3: Buenas tardes, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Nosotros vamos a hablar hoy de cine y de libros, de festivales musicales y de poetas. Ya sabemos qué película española continúa su carrera hacia los Óscar. La seleccionada por la Academia de Cine Española es La Sociedad de la Nieve, de J. Bayona. Así lo anunciaba la actriz Bárbara Leni en la sede de la Academia de Cine esta mañana. 96 edición premios Oscar segunda ronda La sociedad de la nieve La película rodada en parte en Sierra Nevada recrea el accidente en el que un vuelo proveniente de Montevideo se estrelló en los Andes y la odisea que vivieron los 16 supervivientes hasta que fueron rescatados 72 días después
0: ¿A ¿Quién serán esas imágenes? Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos
4: pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
3: J. vuelve a por un Oscar 16 años después de que el orfanato fuera seleccionada por la Academia Española, no luego por la de Hollywood, para el galardón. Y lo hace con esta película que ha tardado 10 años en materializar. Ha sido un proyecto largamente acariciado, eh, que además empezó en su cabeza, a dar vueltas en su cabeza, mientras rodaba lo imposible. Ya saben que 100 días de rodaje... ...se ha rodado también en los Andes... ...en el lugar donde ocurrieron los hechos... ...pero 100 días del rodaje... ...lo han pasado aquí... ...en, en Sierra Nevada... ...y cuenta lo que se llamó en, en... ...lo llamamos la tragedia... ...o también el milagro de los Andes... ...es una historia bien conocida... ...que tiene dos libros... ...dos películas... ...esta, la segunda película... ...y, y a ver qué, qué nos ofrece... Vicky Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque es una de las preguntas que, te, que, que claro nos que hacemos, es ¿no? Hay ¿Qué, aquí, eh, ¿Qué va a hacer J. Bayona claro, con esta historia? Esta
2: historia que contaba en Viven, claro. ¿no? en la novela y luego en la, en la película, eh, esa Exacto. tragedia real, eh, los antes con ese equipo de jovencito jovencitos, eh, deportistas ¿no? de, de Uruguay y bueno, sobre todo eh, ese tiempo que transcurrió hasta que pudieron ponerse
3: a salvo y lo que tuvieron que pasar, sí, ¿no? sí, ese sí. tiempo por lo que tuvieron que pasar. Por lo ¿no? que tuvieron que pasar, la desesperanza, huella, ¿no? poco a poco fue. Muriendo, fueron muriendo los familiares, porque cinco tripulantes, el equipo, los amigos, los familiares que acompañaban al equipo, que se dirigía desde Montevideo a Santiago de Chile. Y, eh, y el canibalismo que se produjo no que fue lo que claro. lo que yo Tienes recuerdo que claro de, eh, de
2: los muertos, ¿no? eh,
3: eh, recuerdo perfectamente la rueda de prensa cuando empezaron eh, cuando fueron descubiertos en realidad ellos se pusieron a zargo eh, se pusieron se movieron, eh, no eh, se exactamente fueron. algunos se quedaron uh -huh. y otros iniciaron el camino buscando hasta que se encontraron un pastor y ese pastor uh -huh. ya comunicó y en la rueda de prensa cuando los periodistas empezaron a preguntar y cómo, ¿Cómo habéis, habéis sobrevivido habéis
2: qué habéis comido ¿Qué habéis
3: comido y entonces esas miradas entre ellos verdad como diciendo había, había algo que no podían iban a poder negar ¿no? lo contamos no lo contamos hablaron ellos sí, sí. previamente en cómo lo que decíamos que eso dejó una una huella psicológica, sí, sí, un sí, trauma, un, ¿no? un trauma muy grande entre los supervivientes a ver qué ha hecho el gran cineasta que además está acostumbrado a rodar eh, ...grandes producciones... ...y, y las catástrofes las sí, la sí, retrata sí. Muy, muy bien... ¿no? ¿no? El, lo, que es ...el desastre... ¿no? ...claro, ya. Lo imposible fue una película... Ah, uh -huh. ...impresionante, ¿no?... Sí. El, ...el tsunami uh -huh. Uh -huh. lo rodó... ...además en Alicante, rodó sí, sí, sí. en Alicante... ...en una gran piscina... Uh -huh. ...así Ay, que él, tiene mucha habilidad para rodar... Mm, ...estas grandes Aquí catástrofes... La ...el, accidente, ¿no? claro, sí, el accidente, sí, accidentes. ...y el, sí, ...y a ver, a ver, yo creo que es una de las curiosidades... ¿no? ...ver cómo J. bayona ha retratado... ...sobre todo el momento del impacto... ...en uh -huh. fin... A ver, ...a ver qué pasa... ...habrá que esperar... ¿eh? ...todavía hasta el 23 de enero... ...cuando la Academia de Hollywood... ...anuncia las cinco películas finalistas... ...y es además... Eh, ...hace ya... Eh, ...del año... ...verás tú... ...del año 2020... Uh -huh. eh, ...que una película española... ...no quedaba en, entre los... Cinco, ...entre las cinco finalistas... ...fue Dolor y Gloria... ...de Almodóvar... ...en el año 2020... 20. ...efectivamente... Uh -huh. ...que quedó entre las cinco... ...pero no se llevó el premio... ...en 2007... Eh, Bayona optó también por la, fue elegida por la Academia Española para, para acudir uh -huh. a los Oscar, pero no pasó la criba eh, el, todavía, de, de, la, de, de las cinco, cinco finalistas La ganadora de ese año fue una película que todos recordamos porque ...fue maravillosa la vida de los otros... Es que, ...que contaba la, el espionaje... Que se, vio,
2: se vio en el Festival de Cine de, de Sevilla... Sí, sí, sí. ...el
3: Cine Europeo... ...y bueno, impresiona a todos, ¿no?... ...esta, sí. esta película alemana... ...sí, Ajá. sí, que contaba el espionaje masivo... Ajá. ...a la población en Alemania del Este... ...por parte de la Estasia... ...así que le deseamos suerte... ...también por la parte de que nos toca... ...porque es una película que en parte está rodado ...aquí en Andalucía... ...nos encanta que vengan los rodajes aquí... ...le da, desea, la nieve a la nieve... <ríe> ...le deseamos <ríe> mucha suerte... A, a J. Bayona para, para esta todavía camino que le queda para la ceremonia de los Oscar que tendrá lugar el próximo 10 de marzo 10 de marzo efectivamente del año 2024 Andalucía es
2: cultura con Maite Chacón
1: Radio Andalucía Información
3: Hoy se ha celebrado en el Instituto Cervantes el acto de recogida del legado del poeta Luis Cernuda, a pocas semanas de que se cumplan 60 años de su muerte, que se produjo un 5 de noviembre del año 1963 en el exilio mexicano, y un día antes de que se cumplan 121 años de su nacimiento, porque mañana el poeta hubiera cumplido 121 años. Nació un 21 de septiembre del año 1902 en Sevilla. Vi que al acto han acudido el director del Instituto Cervantes, uh -huh. por supuesto un miembro de su familia, algún poeta ¿Quién, quién más, ha estado esta poeta. mañana? Más de un poeta. <risa> más de un poeta ha estado por, por
2: allí también. Bueno, pues acudía después vamos a comentar, pero tomaba la palabra Luis Antonio de, de Villena eh, y bueno, como decimos bueno, la, la caja 1684 que es exactamente la que se encarga de guardar este legado pues va a tener ahí para la posteridad una antología de, del poeta andaluz que ha sido manuscrita por diferentes poetas actuales, desde Darío Jara millo a, a piedra pasando por su biógrafo el sevillano antonio rivera taravillo o luis antonio de villena el director del instituto cervantes el poeta granadino luis garcía montero destacaba a estos autores pues como herederos literarios de, del sevillano de ayer legado no que ha sido para todos para todos nosotros para los escritores en particular eh, su poesía
5: Muy agradecidos de poder tener a luis cernuda en la caja 1684, en esta caja de las letras, que reafirma que la mejor riqueza de una comunidad es su cultura y que la mejor manera de comprometerse con el futuro es saber heredar lo mejor de los mejores.
2: Bueno, pues la familia del escritor, que también ha estado presente, por su parte, eh, ha querido legar algo que fuera, decían, genuino, que fuera interesante, que le hubiera pertenecido, y, ...y lo encontró... ...encontró que iban a alegar... ...como cuenta a su sobrino nieto Ángel Yanguas
0: ...nunca se ha mostrado... ...y de cuya existencia... ...casi nadie tenía conocimiento... ...fuera de la familia... ...son cerca de un millar de estampas... ...y páginas recordadas de libros antiguos... ...que probablemente... ...se habrían tirado... ...o desperdigado... ...hace mucho tiempo... ...de no ser porque nuestro padre... ...sabía que eran de su tío Luis y sabía por qué las había guardado, porque él había sido testigo del lastimoso episodio que estaba detrás de esa miscelánea colección de hojas.
2: Lastimoso episodio porque no se trataba de unos libros cualquiera. A ver, vamos, porque eh, fue víctima de, de, ese, de ese destrozo, de ese lastimoso episodio, su querida biblioteca particular.
0: En alguna ausencia suya, su hermana mayor Amparo, imposible, desdichada como la describe él en el poema La Familia y a la que se había llevado a vivir con él en 1935 se dedicó concienzudamente a recortar de los libros que contenían ilustraciones todas las páginas con imágenes nuestro padre recordaba haber visto llegar una mañana al tío Luis fuera de sí y en pijama él con hojas y estampas arrancadas en las manos. Mi biblioteca, todo se ha venido abajo.
3: Dios mío. Dios mío. Fíjate él dice que en pijama, él, con, con, el con lo elegante que, era. que iba,
2: no pues, en pijama <risas> llegó porque no le dio tiempo ni a vestirse. Histérico. Porque, serio? claro, es que fueron centenares, centenares en las páginas que fueron arrancadas por su hermana en un episodio de, porque parecía crisis nerviosa, eh, de sus queridos libros.
0: El tío Luis guardó los recortes y las páginas y los dejó luego, junto con el resto de sus cosas, en casa de nuestros abuelos en Madrid. El destrozo fue importante. Desde preciosas ediciones con grabados del siglo XVIII, hasta libros de arte ilustrados de los años 20 y 30, pasando por ediciones impresas en el XIX de obras de Cervantes, Moratín, Gili Carrasco, Usó o Dickens por mencionar solo algunos decenas de libros destrozados incluyendo libros totalmente destruidos sobre todo extranjeros de los que solo quedaron láminas o recortes sueltos entre ellos hemos podido identificar hasta medio centenar
2: bueno, pedazos no de, de sí, que era un millar no de de casi de, millar es decir de, 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 de le destrozó trocitos. la biblioteca destrozó la la biblioteca de su una hermano que no estaba él a, a su hermano bueno son pedazos de libros son imágenes más que, más que palabras que se le primero luego su familia guardaron pues, como, como un tipo de, de recuerdo y, y que vuelven hoy a Madrid no en este caso bueno pues al Cervantes ya quedar quedar custodiada no desde no tenía ficha no porque sabía perfectamente de dónde procedían esa cada una no de, de de esas páginas. Bueno, como el director del Instituto Cervantes, también el poeta Luis Antonio de Villena ha destacado la obra de Cernuda, después de leer además uno de sus poemas, que es el que la ha manuscrito, porque como decía, cada uno de, de los poetas, digamos, invitados ha escrito su puño y letra un poema seleccionado de, de Cernuda para que quede esa, como esa especie de, de antología manuscrita. En el caso de, de Villena, el ha elegido Los marineros son las hadas del amor, que es del libro Los placeres prohibidos y hablaba del libro, ¿no?
4: Y que, si hubiera podido editarse en ese momento, hubiera sido un libro absolutamente renovador y, por decirlo así, muy desconcertante en la poesía española del momento, que era buena, que tenía una, una generación, la del propio Cernuda, enormemente brillante, pero eh, Luis Cernuda iba más lejos al atreverse a hacer un libro de contenido homoerótico clarísimo, clarísimo.
2: Bueno, porque lo escribió en 1931, es lo que dice, de haber salido editado en ese en ese momento, la verdad que es que había sido um, un avanzado ¿no? totalmente, ¿no? y bueno, aparte del de, de escándalo también que, que habría podido provocar. Bueno, Luis Antonio de Villena también ha destacado la calidad de la obra de Cernuda, aunque no fuera en su día de los más reconocidos ¿no? eh, dentro de la, de la generación del 27.
4: Eh, su poesía es buena porque tiene calidad literaria, porque buscó siempre renovarse, porque aceptó, como era muy propio del momento, aceptó por un lado la tradición y por otro lado la modernidad y ensambló perfectamente bien tradición y modernidad y, es, y eso lo hizo con su voz, con su modo, con su estilo, con su manera de escribir propia y eso lo convierte en, en un poeta cimero. Es uno de los grandes poetas del 27, yo diría que de los tres más grandes, pero además ha resultado ser el poeta más moderno.
2: Lo que aseveraba ¿no? Al final Villena, ¿no? Con, con toda razón. Bueno, tras ese acto que tenía lugar eh, en la Cámara Corazada, recordamos el Instituto Cervantes, las cajas de las letras, está lo que sería la Cámara Corazada, de lo que era el banco, uh -huh. que el Instituto antes había sido un banco. Sí, había, y y se, se utiliza esa, esa Cámara como el Corazada depósito, como el depósito. Exactamente, para las cajas de, de, de cada, cada uno de, lo, de los autores. Bueno, pues después de esto, como decimos, el Instituto Cervantes ha acogido también la presentación del documental Luis Cernuda, el habitante del olvido, que se ha realizado pues con motivo, como decías tú al principio, ¿no? Del 60 aniversario de su muerte que, que se
3: cumple pronto también. Uh -huh. Bueno, Diputación ha organizado también una serie de uh -huh. actos en homenaje a, a Luis Cernuda, una figura esencial de la generación de los poetas de, del 27 que como tú decías, el 5 de noviembre eh, pues se cumplirán no. 60 años de su muerte. Ha sido el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla que va a rendir homenaje. Acordaros que la fundación se llama así, la Fundación Luis Cernuda, ¿no? la Fundación Cultural de la, de la Diputación. Eh, hay una como inauguración este homenaje, mañana mismo, jueves 21, a las 8 de la tarde, va a tener lugar en un recinto Precioso de Sevilla en la iglesia de los franceses una lectura dramatizada con una selección de textos de sus obras Los placeres prohibidos y Donde habite el olvido y va a estar la actriz Ana Wagner uh -huh. maravillosa actriz acompañada de un violinista de Curro Ruiz haciendo esas lecturas y, y además sabes que desde el Sábado pasado se pueden comprar las entradas o se puede... invitaciones, eh, uh -huh. invitaciones. Yo no sé si quedará ya alguna porque porque fíjate el, el San Luis de los Franceses sí, no, es muy, grande, no es muy grande, y es más sí. bien pequeñito, ¿no? Uh -huh. Pero es una, un, yo creo que es una, no sé, un homenaje muy bonito, ¿no? De, uh -huh. de esto, una lectura y, y de la del autor de Ognos y además bueno pues más esta, estas actividades están coordinadas por Antonio Rivero Taravillo uh -huh, que, que, que es uno de los que ha manuscrito exactamente, también para la caja de las letras eso es uh -huh. y se va a proyectar eh, la película documental Luis Cernuda habitante del olvido uh -huh. dirigida por Adolfo Doofur Andía se en el que también uh -huh. se ha podido ver esta mañana en uh -huh. el acto del Cervantes así que nuestro recuerdo para el poeta con esta canción que eh, le dedicó Serrat que, que compuso Serrat De uno de sus poemas
6: Que te quiero Más que a nadie y más que a nada te lo he dicho con mis ojos sentinelas Te lo he dicho con mis manos que te celan Te lo he dicho con mi lengua enamorada Que te quiero más que a cualquier otra cosa te lo he dicho con el sol y los cometas Te lo he dicho con el viento y la veleta Te lo he dicho con el agua luminosa Que te quiero, te quiero mujer que te quiero y no hay nada que hacer Que te quiero sobre todas las mujeres Te lo he dicho con el pan de cada día Te lo he dicho con el miedo y la alegría con el tedio que nos mata y que nos muere Que te quiero como nunca te han querido Te lo he dicho recreándome en la suerte Más allá de la vida con la muerte más allá del amor, con el olvido, que te quiero, te quiero, oh mujer, que te quiero y no hay nada que hacer, más que a nadie y más.
3: Una preciosa canción de Serrat, que está incluida en el disco Sombras de la China, del año 1998, que él tituló Más que a nadie, pero que está basado en el poema compuesto por Luis Cerduda en el año 1936, que se titula Te quiero. Así se llama ese poema. Y seguimos con música, porque el Teatro de la Maestranza de Sevilla arranca su temporada de ópera con la representación de Tristán e Isolda. Es una obra apoteósica y rompedora de Wagner, como la han calificado los responsables de su puesta en escena. Va a haber tres funciones y tiene, <�acoże> Vicky, una duración aproximada de cinco horas. Sí, uf, eso. ¿qué te parece?
2: Tiene
3: intermedio, ¿no? De descanso. Sure de Tristán eh, Solda. Nos lo cuenta Isabel Campos.
2: Una obra de Wagner con poca acción y mucha música dirigida por Henrik Nanasi. Es una producción propia del Teatro de la Maestranza de Sevilla con intérpretes veteranos en la obra, pero también con importantes debuts como el de Elizabeth Street en Isolda. El tenor Stuart Skelton ha interpretado el papel de Tristán casi 100 veces, pero según el director de escena, Alex Aguilera, se adaptará para la ocasión.
0: Agradecerle muchísimo a, a Stuart que a pesar de ya llevar noventa y pico funciones, llegó muy abierto
4: de mente y hemos, hecho, hemos creado, yo creo, un, un tristán de aquí, un tristán nuestro, de, de Sevilla, que creo que al público le va a gustar.
7: Una
2: ópera con casi cinco horas de duración, pero cargada de emociones, como ha señalado el propio Estuar.
4: Esta ópera es, es para nosotros, esperamos para ustedes también, ola tras ola. De música, emoción, amor, muerte, día y la noche, música más, más, más sublime compuesta.
2: Estará en el Maestranza los días 27 y 30 de septiembre y el 3 de octubre.
3: Pues a prepararse, a ir bien preparadito ¿eh? con, cinco. para cinco horas de Tristán <risa> <barinete>. y Soldado. <risa> y arranca el ciclo de cine azul de Almería. Está dirigido específicamente a niños con autismo y público en general. Nos lo cuenta Clara Aznar desde Almería. Luz ambiente en las salas, sonido más bajo, espacio de descanso y posibilidad de levantarse en mitad de la película. Así serán las proyecciones del ciclo de cine azul que apuesta por la inclusión con espacios más accesibles. José Vélez, delegado de Turismo, Cultura y Deporte.
0: Llegar a esa gente que quizás no puedan en otro momento ir a ver cine en otras salas por, bueno, por las condiciones de, de las mismas y de las películas. Y aquí lo que tratamos es facilitar para que puedan ir a un sitio donde se encuentren cómodos con gente que esté bueno, a cargo de ellos, eh, con la luz más tenue, la, el sonido un poco más bajo, con pictogramas.
3: Las películas elegidas son Encanto, Futbolísimo, Toy Story 4, Raya el último dragón y Space Jam. Se proyectan en el Museo de Almería los sábados a mediodía. En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Y seguimos con un libro, con una novela que adelanta los desafíos a los que la edición genética nos aboca si la utilizamos para mejorar la naturaleza humana. Vicky Román eh, eh, Diego del Alcázar es el autor de La genética del tiempo. La genética del tiempo,
2: su primera novela, la acaba de publicar Espasa eh, y en ella, bueno, pues aborda pues todo eso que decimos, ¿no? todos los retos a los que se enfrenta, se enfrenta el ser humano en ese avance tecnológico que incluye también, bueno, la posibilidad ¿no? de, de hacer una edición genética, ¿no? hacer esa manipulación un poco a la carta y en este caso, bueno, el parte de, de la idea de, de utilizarla para, para ser más inteligentes a Uh -huh, a las, a personas. las personas, ¿no? Sí, y para otras cosas más que, que nos vais descubriendo enseguida. Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Muchas gracias.
2: Bueno, con esta novela, con este debut literario, La genética del tiempo, con un tema como es el de la biotecnología, la manipulación genética, en un año, como vemos, de efemérides, en, además, y por un interés además en la ciencia que parece venir de familia, ¿no? Con esa hermana doctora en biología molecular. Parece que la ciencia está en los genes, ¿no?
5: Así así es. Bueno, realmente la científica es ella. Yo, sí. eh, yo realmente he escrito una novela y además le avisé que estaba escribiendo la novela cuando ya la estaba terminando. Con lo cual, como como digo en los agradecimientos, ella me miró con bastante desdén eh, y bastante escepticismo sobre mis capacidades para escribir esta novela. Pero bueno, creo que le ha gustado.
2: Bueno, viniendo además del campo de, de la educación, al frente como estás de, de un centro sin duda de referencia vamos a ver que la educación también está presente muy presente en esta en esta novela con una de sus protagonistas fundadora y docente eh, en un centro para estudiantes editados genéticamente para ser los más inteligentes ¿no?
5: Sí, um, el otro día me preguntaba a alguien pero son como superhéroes estos sí, niños un
2: poco porque también hay como una cierta prevención frente a ello no como verlos como una amenaza no como, como, una, la amenaza, men, ¿no?
5: como una amenaza pero yo yo realmente al revés creo que son superhumanos es decir tienen una condición eh, es verdad que tienen inteligencias mejoradas genéticamente pero que les sirven fundamentalmente para hacer bien las matemáticas o, o para pensar y estructurar sus ideas muy bien no pero son niños muy humanos eh, y para mí es muy importante que ese futuro, que además es un futuro más o menos eh, cercano y que yo he tratado de dibujar realista, si bien es cierto que modificar la inteligencia genéticamente es mucha ciencia ficción, pero he pero tratado de que, de que fuera pues muy, muy humano todo ¿no? y, que, y que el lector no se vea en una ciencia ficción de marcianitos
2: <risa> Bueno, ahí en ese centro hay una de, de las alumnas, una niña ¿no? pero no una niña, 11 años, que va a plantear sus dudas éticas sobre, sobre el uso de, de la ingeniería genética ¿no? para a, más que curar y prevenir enfermedades, ¿no? que es para lo que estaría aceptada mejorando esos individuos ¿no? sus capacidades cognitivas incluso, eh, pero claro que esos individuos que puedan pagar por ello, que ya se cuestiona si eso no está agrandando todavía más la, la brecha social y esa desigualdad que ya de por sí, bueno, existe, ¿no?
5: Claro, pues eh, yo creo que es una reflexión tremendamente válida la que hace Sui, que, uh -huh. que, es, eh, que es quien a quien haces esa referencia, ¿no? Eh, la verdad que efectivamente si nosotros... Eventual, si esto sucediera, si nosotros pudiéramos mejorar a través de la edición genética la naturaleza humana y pudiéramos dotar de mayores capacidades a unos individuos y a otros no, lo que acabaríamos es generando una serie de élites eh, que además pues se da la característica de que sus descendientes her heredarían sus mejoras genéticas, ¿no? Por lo tanto, acabarían mezclándose entre ellos uh -huh. y, por, y, 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 bueno, no sé si, si has leído Un Mundo Feliz sí, de Andrew Huxley, tiene que salir la pero, referencia. pero yo creo que esa referencia, los alfas y los betas, es muy, es muy gráfica, ¿no? Pero no solamente son élites de individuos que tienen mayor o, po o menor poder adquisitivo, sino también de, individu de, de estados, eh, ...que por verse en una desventaja competitiva, pues, eh, pues es posible que tengan un incentivo a editar genéticamente a sus ciudadanos... ¿no? Eh, ...y eso generará un efecto Oppenheimer, ahora que está la película eh, tan en boca de todos... ...porque, claro, otros estados tendrán que protegerse de esto, ¿no? Con lo cual es muy importante que pensemos críticamente, yo planteo los riesgos, obviamente... Pero también son incuestionables, infinitas, in, vamos, no, no sabría ni, ni contar las, la cantidad la ventaja. de ventajas que tiene... Eh, la edición genética, sobre todo para curar enfermedades.
2: ¿no? Bueno, y tenemos a esa niña ¿no? cuestionando también sobre, sobre la existencia de, de Dios, concluyendo que, que sería infinito que creer en un Dios no, nos alivia la, la existencia, ¿no? Ahí, esa, bueno, ahí está esa, esa pregunta ¿no? que, que pivota también eh, la novela y esa niña oriental es la que plantea como vemos las primeras cuestiones de, de este relato, donde vamos a ver que abundan que abundan, que invitan mucho a la, a la reflexión a, a, al, al lector a, a partir, bueno, de la historia de esas dos protagonistas, en dos planos temporales, que los dos planos temporales que, que tiene la, la novela de un dado la fundadora de Gataka con el guiño ahí a, a la película también sobre sí, ¿no?
5: total, ¿no?
2: edición genética también y, y su nieta está ya en un futuro, como tú dices, predecible no dentro de 50 años, porque más que distopía, esto sería una realidad futurible, ¿no? o previsible o sí, no, que no entra sé si, dentro no de la No creo que haya ningún
5: científico eh, que esté de acuerdo en que se vaya a poder editar la inteligencia humana dentro de 50 años pero yo me yo me he permitido ciertos eh, ciertos eh, bueno pues eso eh, la ficción Licencia, está en claro. licencias para para, para para mi novela no pero pero sí he querido dibujar eh, un futuro posible, imaginable ¿no? y como tú dices, aquí hay dos planos temporales, Mercedes es una empresaria del mundo farmacéutico tiene un imperio farmacéutico está en un avión privado viajando en Nueva York a Hong Kong eh, y es muy ambiciosa muy arrolladora, pero al mismo tiempo también es muy humana, tiene una hija con una enfermedad eh, y ella pues va a ir tomando decisiones poco a poco eh, de forma muy justificada eh, que yo creo que además el lector va a empatizar con las decisiones que tome, aunque es verdad que son algunas Cuestionable. ideas cuestionables eh, éticamente ¿no? por otro lado está Sofía que es esta fund, eh, fundadora de un centro educativo eh, en donde estudia Shui y que eh, ella también está editada genéticamente y de alguna forma pues eh, ella va a describir el mundo en el que vive eh, también de una forma muy humana y, y bueno y y va, va a describir ese mundo y se va a acordar también de su abuela de las de, de, de muchas de que hazañas presentó, claro. eh, de, de su abuela y bueno, pues va a recibir unas misteriosas cartas Que la van a hacer también pues, descubrirse a sí misma ¿no? uh
2: -huh. También cuestionarse sobre su propia identidad Bueno, decía que ahí los avances más de ciencia ficción Que hayas podido introducir, ¿no? Pues están esos dispositivos, ¿no? AF Sí <risa> O bueno, que eso deja en pañales, ¿no? A las, a las gafas de, sí, sí, de Google sí, sí, ¿no? sí. O esos metaversos donde se puede dar una conferencia O una clase con, con avatares como Arquímedes Hipatias, Pasia sí. o, o sí, Pericles sí no quizás la parte más lúdica del relato donde te lo hayas podido pasar un poquito mejor no
5: claro sí hombre yo creo <risa> que, que la tecnología <risa> los desarrollos tecnológicos nos permiten nos permiten jugar y además además de permitirnos jugar pues pues yo creo que son divertidos uh -huh. para, para el lector y, y efectivamente yo tengo ahí los eh, AF que, que son pues el acrónimo uh -huh. en inglés de artificial friend uh -huh. Eh, el amigo artificial eh, que bueno pues que está La introducido lentilla. en una lentilla eh, y en esa lentilla pues le vas pidiendo cosas que no son ni más ni menos que la que les pides a tu móvil hoy sí. te con los dedos no solo o sea, lo tendrías que, metido en el ojo que tampoco solo que lo tendrías metido en, en, en una lentilla ¿no? y, y luego pues como tú dices pues la, la construcción de realidades inmersivas ¿no? a través de esos metaversos pues eh, pues yo creo que también son cosas que casi casi estamos viendo ahora mismo ¿no? eh, el
2: mundo virtual o sea, ¿no? el
5: mundo virtual pero 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 un poquito más inmersivo claro. Que, claro. que el llevado más allá que actual, no llevado un poquito más allá en tres dimensiones
2: bueno, pues en ese futuro es donde se mueve Sofía, como decimos. E igual que antes, en nuestros días, se mueve su abuela, Mercedes. A través de las que, de esas dos, es como se va contando toda la historia, sobre todo en sus conversaciones, ese modo dialogado, ¿no? Siempre a lo mejor con otros interlocutores, eh, ya sea un asistente de vuelo, esa amiga íntima que, que tiene la, la abuela, o incluso una periodista, que es la que plantea el interrogante sobre si estamos jugando a, a ser dioses, ¿no? En un sí. momento determinado de la, de la novela, ¿no?
5: yo, yo he jugado mucho con los diálogos, porque me parece sí. que hacen que la novela tenga eh, y más ritmo. También, claro. eh, sí. Y luego, pues porque gran parte de. de mi objetivo está en que el lector entre con algunas preguntas y salga con muchas más preguntas. Eh, y creo que a través de los diálogos eh, se genera mucho esa dinámica de, de abrir nuevas esferas en el cerebro que nos hagan preguntarnos. ¿no? Eh, yo creo que es una novela un poco existencial, sí, es decir, ¿no? Dios está presente sí, a lo largo de toda la novela o cualquier entidad que postulemos uh -huh. como Dios, ¿no? Por, uh -huh. por no referirnos a ninguno concreto. Y un poco, desde mi punto de vista, nosotros vivimos en una sociedad en donde las referencias existenciales no son tan fuertes como lo eran eh, en el pasado. Uh -huh. eh, antes, pues... Eh, se hablaba de que, de de todo, que Dios te todo. iba a castigar por sí, sí. Eh, lo que fuera que estuvieras haciendo mal, ¿no? Y era una forma también de conducir, eh, de conducir a la sociedad uh -huh. por el bien, entre comillas, ¿no? Eh, y ahora se habla mucho, se utiliza mucho el futuro, eh, casi como una figura existencial, eh, ideológica para conducir a la sociedad ¿no? si, si seguimos haciendo esto en el futuro eh, acabará la especie humana ¿no? uh -huh. y yo también he jugado eh, de una forma con consciente con, con eso ¿no? uh
2: -huh. Bueno, están esos personajes de ficción ¿no? que son tus protagonistas luego están también esos personajes reales que inspiran a algunos de los que aquí aparecen con, con otros nombres no esta amiga íntima de, de Mercedes de la abuela que está basada en la premio Nobel de, de química Jennifer Durna y también está el premio Nobel de Medicina basado en el Nobel James Watson con, con bueno con todas sus polémicas incluidas esas declaraciones que hizo en su momento que le costaron títulos y demás, sí. él que donó su genoma a la ciencia, ¿no? Sí, sí, <risa> a total, última hora, ¿no? Pero bueno, que tenemos comportamiento y una salida de pata de banco Totalmente, <risa> ¿no?
5: totalmente, él es un personaje <risa> tremendamente literario, vamos, sí, yo sí. cuando leí sobre él, que además pues ha estado mucho en los periódicos recientemente, porque efectivamente hubo un personaje ahí que también aparece novelado que es Rosalind Franklin eh, a la que, que, la que es a la que le negaron sí, eh, eh, el Nobel <risa> y ella pues tuvo una contribución transformadora no parece ser a, a ese premio y luego pues el, el personaje en sí mismo es muy gracioso porque como como tú dices pues tiene muchas salidas no y con los
2: negros con los homosexuales efectivamente
5: la corrección política no era para nada no era para nada lo suyo no Dicho esto, eh, también tiene una cosa muy característica James Watson, porque eh, tiene un hijo con esquizofrenia. esquizofrenia. Uh -huh. eh, y en esta novela, bueno, tú la has leído, sí. pues eh, es, es una... Eh, el, la, la enfermedad mental aparece. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues yo creo que, que era muy... y bueno, y luego está Ann Kate que está uh -huh. basado sí. en la premio Nobel Jennifer Doudna, eh, que fue realmente la biografía de Jennifer Tauna de, de, uh -huh. de Walter Isaacson quien, real, quien a mí me inspira sí. Eh, sí. A, a escribir esto porque yo descubro una trama de personajes, incluidos los que hemos mencionado y, y además un biohacker, eh, que a mí sí, eso no me, me ha parecido me eh, eh, fantástico, ¿no? El perfil Ajá. del biohacker que se parece a, a Puck en, en Sueño de una noche de verano de sí, Shakespeare, ¿no? Porque ¿eh? es un mm. pe personaje absolutamente Lecillo. pintoresco eh, que, que de alguna forma... Bueno, ellos practican la ciencia en los garajes, son sí, como sí. hackers informáticos, pero, pero de la ciencia, hacen sus experimentos en el garaje y se los inoculan a ellos, ellos mismos. claro, son sus
2: propias cobayas. Eh, son
5: sus propias cobayas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues utilizan CRISPR, que es esta tecnología que corta un trozo del ADN y la sustituye por, por otra... Eh, pues para engrandecer sus músculos uh -huh. o para curarse el COVID, ¿no? Eh, lo cual pues pues eh, genera muchas muchas preguntas y yo en la genética del tiempo, en, en la novela, he querido, he uh -huh. querido reflejarlos. ¿no?
2: Y como dice en algún momento un personaje, los científicos no se pueden sentar tranquilamente en su laboratorio con sus probetas, aplicar los descubrimientos sin pensar en, la, en las consecuencias ¿no? sí, que sí. eso va a tener, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que el científico. ...pues está haciendo una investigación que tiene el potencial de curar muchísimas enfermedades... ...en este caso eh, concreto, ¿no? eh, Y cuando la sociedad no es consciente o, eh, o las autoridades no son conscientes de los riesgos que se toman a veces... Eh, pues yo creo que, que puede ser un poco perjudicial ¿no? y entonces yo creo que es, que es muy importante que nosotros seamos capaces de pensar críticamente dónde está esa fina línea entre curar enfermedades y mejorar artificialmente la naturaleza humana ¿no? porque, de al, sí, de, porque de alguna forma yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que si tenemos un hijo con una ceguera eh, de origen genético y podemos curarle, pues yo creo que toda la sociedad va a estar de acuerdo, claro que sí. queremos curarle ¿no? eh, pero si tenemos un un, un, el deseo de tener un niño rubio con los Hola, ojos azul. azules eh, eh, ario, para sí, hacerlo sí. más gráfico pues la sociedad va a estar muy en contra de eso, ¿no? Pero lo que trato de dibujar en la novela es esa fina línea que a veces no mm. es tan clara, ¿no? No son blancos o negros sino una paleta de grises que, que, que no son tan fáciles de, de reconocer
2: bueno, y no hemos hablado, antes de despedirnos lo queríamos eh, apuntar también de cómo esta historia eh, también esta historia tiene también mucho protagonismo el, el escenario, esa navaluenga, en, en, en Ávila, en tu tierra, esa castilla medieval de pueblos que hoy bueno, serían de la España vaciada, no muchos, pero que en ese futuro planteado dentro de 50 años, como tú haces aquí en la, en la novela, podría ser casi un Silicon Valley, ¿no? ahí estarían el, todo el sector de la biotecnología instalado eh, gracias a unas minas de tierras raras, ¿no? de minerales. Es esencial, bueno, como sería el coltán ¿no? O algo por el Total, estilo. ¿no?
5: Totalmente. A ver, cada uno hace con su tierra lo mejor que puede. Y como en mi imaginación puedo hacer lo que quiera, claro, pues la, Yo la mi tierra la ha he hecho riquísima con el descubrimiento de unas minas de tierras raras y, um, y ha asumido. Y esto. Sí me parece más o menos realista, lo de las tierras raras es más difícil, pero, pero, pero esa especie de colonización tecnológica, ¿no? de la vuelta hacia el campo. De la ciudad al campo eh, al revés. Al ¿no? revés. ¿Por qué? Pues porque eh, yo creo que la tecnología, una de las cosas maravillosas que tiene, que tiene muchísimas casi todas, es que nos permite eh, mejorar nuestra experiencia vital, nuestra experiencia física, a través de la capacidad de poder conectarnos a múltiples reuniones. ¿no? Entonces, pues yo es verdad que me imagino... Eh, ...un poco esa colonización... ...de, la, de España más vaciada de todas, sí, sí. que seguramente sea la de los pueblos de Castilla y como la gente, pues, de todas partes del mundo, por intereses comunes, entre otros, el propio de el propio de vivir en la naturaleza, la naturaleza ¿sí que sí, eh, pues se junta, no se, el
7: con
2: el
5: COVID, sí. se junta, eh, pues, con otros académicos, con otros <risas> empresarios, emprendedores, noveles, eh, con otros educadores y, bueno, pues, eh, al final generan eh, un hub, ¿no? Que, que es el término anglosajón
2: esta otra de tus pasiones también no sí, sí, el sí, campo sí, sí, además sí. de la de la ciencia y los ciencia caballos, y los que, caballos aparecen, que, aparecen que aparecen por ahí, a las parecen las colmenas también, sí, sí. bueno vemos intereses y pasiones que bueno que has hecho coincidir en esta que es tu, tu primera novela, la genética del tiempo que publicas pasa y que bueno que tan amablemente pues has venido aquí a, a desgranarnos hoy, pues muchas gracias Diego
5: <risa> muchas gracias <risa>
3: Son las 3 y 42 minutos de la tarde. Seguimos aquí en Radio Andalucía Información. Y se llama Carlos López, que has estado toda la mañana hoy ¿Sí? en la presentación de un festival que yo sé que, que tú le tienes mucho cariño. Mucho, muchísimo cariño. Mucho cariño, que ya va por su... ¿Lo viste nacer?
8: Lo vino Quizás hacer hace lo,
3: 15 años. Lo
8: vino a hacer. <risa> y y claro, por eso se le coge cariño a las cosas. Hombre, pues claro, me puedes preguntar, pero es que ¿acaso has estado tú en la pista de coches locos? Sí. Sí, has estado en la pista de coches locos. Acaso, te, ¿Acaso ibas de una sala a otra y te has perdido por el camino por lo que sea? <risa> También te ha pasado. También me ha pasado. Bueno, se trata del Monkey Week se trata del Monkey Week que cumple 15, 15 años, años y además este año regresa a las salas. Porque como sabemos lleva tres ediciones en las que bueno pues, se ha salido un poco de, del circuito, ha salido de la ciudad en 2020 por la pandemia. Bueno, pues fue un, algo virtual, ¿no? Es un poco testimonial para que no desapareciera. En 2021 y en 2022 sí se realizó, pero se realizó en el teatro, en el Cartuga Center Cite, Todo. ...todo en ese espacio... ...y este año pues se, se... diversifica... ...regresa a las salas por un lado... ...por otro lado... ...se incorporan... ...nuevos escenarios... ...por ejemplo... ...el escenario Alhambra... ...que va a ser el escenario principal... ...que lo vamos a tener muy cerquita... ...muy cerquita de la radio... ...porque va a ser... En el aparcamiento del Teatro Central Donde aparcamos los coches Donde aparcamos los coches, chispas <risa> Quizás, quizás terminemos alguna tarde allí Por lo que sea también. Por lo que sea, a lo mejor, ¿A lo mejor? ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza el festival? El 23, del 23 al 25 de noviembre Ese fin de semana Ahí en ese aparcamiento se va a hacer, se va a instaurar El, el escenario principal, como digo Y la pista de Coches Locos La mitiquérrima pista de Coches Locos No vamos a... Efectivamente, no vamos, Miguel ha estado ahí Porque Miguel también es de los míos Sí,
3: Miguel también es de los, me pega sí, Me sí, pega sí. que de porrazo con los coches
8: locos es otro, total Es otro mono más, efectivamente <risa> Bueno, no vamos a destripar todas la, las cosas que hay Todas las novedades porque lo van a destripar los responsables Vamos a escuchar primero a Tali Carreto Que es el director que se me escapó Porque tenía que irse, se va al crán a presentar el crán En, en Mallorca, en Ibiza Y entonces tiene que pillar un, un avión rápido Pero vamos a escucharlo un poquito
1: yo creo que era obligatorio el retornar la programación y el volver también a que lo, las bandas emergentes y los artistas emergentes encuentren su camino, ese camino de evolución que no tiene que salir, saltar del punto cero al punto 10, sino que tienes que pasar antes por el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante y que no dejamos de ser eso precisamente, un escaparate, un trampolín y una lanzadera en el momento justo en el que el artista eh, pega el salto. ¿no? Recordemos que por, por el festival han pasado artistas como, bueno, incluso por ahí está Javi, que aquí, que Javi lo sabe bien, porque lo conoció también como músico con Pomogri Bravo, se pasaron Guadalupe Plata, Neumann, que volvieron en el décimo aniversario, Derry Motoreta Burrito Cachimba, hasta Rosalía. ¿no? Hace poco eh, la revista de Fundaciones GAE, Cultura, eh, nos dedica este mes un, un reportaje precisamente por el decimoquinto aniversario y Ana, Ana Gómez del Cervantes, del Instituto Cervantes, contaba una historia muy simpática, que son de esas que solo ocurren en el Monkey, como decía también Violeta, y es que estaba viendo no sé qué grupo y le dieron un golpe en la espalda y le dijeron, tú eres Ana del Cervantes, ¿no? Y dice, sí, yo soy la Rosalía. ¿Sabes? Y era claro, Rosalía, que estaba viendo allí después de su actuación, pues vete a saber a qué grupo, ¿no? Entonces, bueno, esa magia, esos momentos, es verdad que a nosotros nos enorgullece que ocurren en el monkey. ¿No? Eh, el hecho de romper fronteras, eh, de tirar barreras y que en un mismo concierto te encuentres pues, a un promotor, a un periodista y al público. Que estemos todos al mismo nivel y que no haya ni zonas VIP, ni accesos backstage, ni nada de esto que en realidad no nos gustan nada y con perdón.
3: Se trata de... Es un escaparate, el monkey siempre ha sido para los grupos emergentes claro. Y decía una cosa muy interesante, que no vayan del uno al infinito, del cero al infinito Esas carreras meteóricas que uno no sabe ni por qué, ¿verdad? Exactamente. Que de pronto toda la crítica se pone... este ya es la, la gran estrella sin haber pasado por ningún proceso, ¿no?
8: Paso a paso, joven para que diría el maestro Yoda Y, uh -huh. y así mejor, más, sí. más asentado, ¿no? Hemos escuchado a Tali, vamos a escuchar a Violeta Hernández, ella viene de la suite, ahora es responsable de cultura de, de la Junta, Isabel Ojeda, que ahora, ella es la responsable de, de la unidad, de la Universidad Internacional de, de Andalucía, también ha sido responsable de, de cultura, y también ambas, pues como tú, como yo, como todos, pues consumidores del Monkey ¿no? Monkey Years. Exactamente, tengo a mi lado a Isabel Ojeda, antigua responsable de Cultura del Ayuntamiento, hoy responsable de, de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, que también colabora con, el, con este festival. ¿Qué tal Isabel? Hola, ¿qué tal? Además vosotros eh, traéis, oh mira, acaba de llegar, de, de, de regresar Violeta, pues ¿qué tal Violeta? Y Leta Hernández, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, ya que tengo las dos, vamos a hablar con las dos. Hemos empezado contigo, Isa. Eh, cuéntanos porque tenías un. Tenéis un proyecto vosotros en colaboración. Que, ...que merezca la, la, la inteligencia artificial... ...con la música... ...esto no tendrá que ver nada con lo de Stephen Fry, ¿no? <risa> Así no ...hace
2: poco. <risa> bueno, la verdad que la unidad lleva siete años... ...colaborando con el Monkey Wii ...desde que volvió, bueno, conseguimos que, que viniera a Sevilla... ...y desde entonces hemos estado vinculados... ...sobre todo a la parte más profesional... ...este año lo que hemos hecho ha sido organizar... ...unos encuentros que se llamarán Encuentros UNIA... ...en los que vamos a analizar el impacto... ...los retos y los desafíos que tiene la inteligencia artificial... ...en relación con la música... ...y todo el juego que puede con algunos autores de reconocido prestigio como puede ser Hilario Abad o, o, o Juan Alonso entre otros, entonces bueno, yo creo que va a ser una manera de, de acercar eh, las nuevas demandas de la sociedad y hacer ese análisis desde un punto de vista más profesional y adelantarnos a lo que pueda venir en un futuro próximo
8: Eso se trata, de, de ir por delante en un tipo de festival como este Violeta, Violeta Hernández, todos la conocemos de, de la suite, ahora responsable de, de Cultura de la Junta, bueno cuéntenos Violeta o cuéntanos Violeta porque ya es que es ...nos conocemos todos aquí ya... ...desde la Junta apoyando otra vez un año más este Monkey Week... ...que cumple 15 años, que regresa a las salas... ...que además muy cerca de la radio, muy cerca de la radio va a haber un escenario... ...justo en,
9: en el aparcamiento del Teatro Central... ...el escenario Alhambra de hecho... Sí, sí, como hemos dicho en la presentación, aparte de, de la aportación que el Monkey recibe cada año a través de la convocatoria de subvenciones, eh, que es uno de los proyectos siempre mejor valorados, además este año se incorpora este espacio, este parking que tenéis vosotros enfrente, de, eh, que pertenece al Teatro Central, eh, que es un sitio enorme donde van a colocar el escenario principal, el escenario Alhambra, y donde va a volver la pista de coches de choque que antes estaba en la Alameda. Y, y además eh, la Junta colabora también también con el programa Flamonki del Instituto del Flamenco y bueno y también tiene una participación este año de la Consejería de Turismo a través de la de la Secretaría General de Turismo
8: el Flamonki que actuará por ejemplo José de los Camarones o Quentin Gas que está por aquí voy a ver si voy a intentar también echarle el lazo. Ahora, eh, en cuanto en cuanto pueda, eh, bueno, ¿qué significa para el Monkey, eh, Violeta, tú como eh, ahora desde de, de la Junta, pero bueno, ha vivido el Monkey desde su inicio, desde hace 15 años, ¿qué significa volver, reencontrarse con las salas?
9: Yo creo que es la esencia del Monkey. Eh, Dali lo ha explicado muy bien antes de la presentación, ¿no? este ir de un sitio a otro, de no estar siempre en el ambiente festivalero sino de salir, conectar otra vez con la ciudad, con un bar normal, encontrarte a gente que a lo mejor no está en el Monkey, retomar luego al cabo del tiempo, esa es la esencia del Monkey Week además las salas pequeñitas donde... Donde está lo emergente, donde está lo novedoso, es, yo creo que está muy bien que Monkey recupera esto.
8: Primer concierto, concierto inaugural, ¿quién? a vosotras. Los, los
9: planetas.
7: Los planetas. Se han mirado,
8: se han mirado. Bueno, bueno, lo, lo digo yo. Los planetas, además, en este en este escenario, en el escenario Alhambra, que está muy cerquita de, de nosotros, a lo mejor por lo que sea que vamos allí, va a haber una barca que cruce de orilla a orilla. O sea, bueno, pues Violeta no lo sabe. Y como Tari se, se ha ido,
9: algo se, algo se rumorea. Pero eso son cosas que tienen que, <risa> que, que anunciar
8: en la propia organización. Tiene que anunciar la propia organización. Ellas no están utilizadas. Pero bueno, ya te digo yo que va a haber sí. una barcaza... Pero con Carlos, con, con Caronte no, con Carlos. <risa>
3: El Monkey Week, que vuelve a las salas. Aquí, eh, como novedad, el, el parking del Teatro Central, donde se va a poner unos coches de choque que son famosísimos, es de... eh, 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 un lugar y de encuentro. Y el, y el escenario principal, el escenario Alhambra, pero luego va a estar diseminado por toda la ciudad ah, porque está en la, 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 la sala la El Mutante, la sala X, X, la sala... Y además va a haber... Eh, el monkey pro no eh, en el en el santa clara en el espacio santa clara el, el, también el espacio
8: santa clara el monkey el monkey pro, pro. también el Monkey. Hay eh, 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 muchas
3: actividades paralelas diremos
8: no se va actividades paralelas el, va a acoger el primer congreso nacional de festivales uh -huh. este año eh, va a haber un encuentro internacional de ocho radios europeas eh, en la edición número 18 del congreso de salas de, de salas de conciertos en directo también otra nueva edición de los eh, Music Supervisor. Los Music Supervisors eh, son aquellas personas que, que deciden qué escuchamos en las series y en, eh, y en el cine. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir Seguimos, con venga. este... Seguimos con ese ambiente, mesilla, vaya
3: ambientazo que había bueno, en la bueno, presentación.
8: Se claro, ¿eh? es, daban cerveza, con claro, <risa> pues la gente, <risa> se anima. Pues, buena temperatura, pues claro, es que se junta el fuego con, con todo con lo demás. Con la
3: yesca Con la yesca <risa>
8: Efectivamente Vamos a escuchar A un par de, de artistas Que también van a participar Uno de estos artistas Es Quentin De Quentin Gajino cingaros Entre otros proyectos ¿Qué
10: tal? De Cherry Fino también Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Bueno, ¿tú cuándo actúas? Quentin Mira, yo actúo Es que no sé si puedo decir El, el, el día Pero pero yo ya, actúo ¿lo digo, ya? Lo digo ya Yo creo, creo Que el 25 sábado ah, el 25. Donde, no te lo puedo confirmar del todo, pero creo que sí.
8: ¿Con tu proyecto con Cherry Fino o tú solo?
10: Con Cherry Fino. ¿Con Cherry, eh, Fino? Cherry Fino somos eh, Manuel Flores uh -huh. y Aitami, y son dos chavales de Jerez que conocí hace un año y nada, hemos hecho un disco y ahora estamos teniendo nuestros primeros conciertos las la primera gira.
8: Es He un disco que funciona ahí el rock, el, la, la electrónica, el rap,
10: el hip hop, el flamenco, un poco todo, ¿no? Un poco todo, un poco todo, la verdad. Más electrónica que otra cosa, con flamenco, pero sí un poco todo. La verdad, pues, ellos venían de, de, de tener una banda de electrónica, ¿sabes? Y, y claro, yo vengo de, de, de experimentar con el flamenco, entonces esa unión ha dado eh, lo que es cherry fino ahora. Pero luego yo eh, sigo con mi proyecto Quentin Gas y los Cíngalos. ...que vas a sacar otro disco? Voy a sacar otro disco dentro de dentro de poco y en octubre sale el primer single. Y entonces, bueno, pues esta temporada ...pues hay Quentin por partida doble.
8: Y que no nos falte, que no nos falte.
10: Por cierto, ¿en qué, ¿en qué sala en qué escena ya actúas tú? Mira, nosotros vamos a actuar en el escenario AIE. ¿Por qué? Porque Sherry Fino, el disco de Sherry Fino, eh, ha sido seleccionado entre más de 600 proyectos por AIE. ...que se llama Artistas en Ruta... Uh -huh. ...es una plataforma que, que lo que hace es que te seleccionan... ...y te dan eh, conciertos en salas y en, y en más sitios.
8: Bueno, también estamos
10: aquí con José
8: de los Camarones... ...porque el Monkey también presta atención a, al flamenco... ...¿qué tal José? Bueno, yo estoy fenómeno y más... ...saludar
11: al Tatino y estar aquí en Monkey... ¿eh? ...para mí es un gran honor y una gran satisfacción.
8: ¿Qué significa para ti pues estar en una feria tan compleja, digamos?
11: ...bueno yo me encuentro como pez en el agua... ¿eh? porque yo me encuentro en muchas circunstancias... ...y para mí es muy... Es importantísimo... ...de que... ...de que de la juventud, ¿no?... ...se preocupe ¿no?... ...por la música en general, ¿no?... ...porque al fin y al cabo... ...ellos son los custodios... ...de estas maravillas, estas bellas artes, ¿no?... ...porque yo al fin y al cabo... ...tengo tres telediarios y... y un poco más...
8: Pero, pues, vamos a dejar más, vamos a dejar más telediarios, ¿eh?... Bueno, yo... Yo pienso llegar a ciento y pico de años. Para entonces todavía nos queda. Por cierto, Anclé, Mi Alma, tu disco lo presentas en, en El Monkey, pero también tendrás, supongo, más citas, ¿no? Sí, también lo presentamos eh, el día 21 eh, a Lama de Murcia.
11: Lo presentamos a Lama de Murcia y Huerca de Almería el día 23. El día 23 lo presentamos eh, en esos dos sitios, acompañado acompañado de una película de, del Tato Gonzalo García pelayo alma quebrada
8: alma quebrada que es una de sus películas de su proyecto de, de, de hacer 10 películas en, en un año
11: sí es un fenómeno no tanto Gonzalo es genial de lo genial genial de lo genial estoy muy feliz
8: Genial de lo genial como josé de los cabarones muchísimas gracias por atendernos ¿eh? a
11: vosotros a vosotros a vosotros Hola, mi amor.
8: tengo que hablar contigo
3: pues de los camarones, qué ganas qué, de verlo qué, en, el qué grande en el Monkey. Qué maravilla. Eh. Es que y, eso y,
8: tiene que ser. Y, y, y habla de Tato
3: de Tato García Pelayo, habla de Gonzalo García Pelayo, no, no, no. Que, es, que es quien lo ha vuelto a poner otra vez, quien la ha grabado el disco con el sello Gong y que lo ha vuelto a poner otra vez en escena. Está encantado, eh. Hombre, está, está encantado, encantado nosotros, con todos los modernos.
8: Y nosotros también, que somos todos unos <ríe> modernos y los flamencos también al mismo tiempo. Bueno, pues me dirá, ya están todas las novedades, no Carlos. Eh, no no Maite, hay otra novedad más. Vamos, vamos a desvelar. Otra novedad, se va a retransmitir online. ¿Y quién lo va a retransmitir? Pues es una empresa que se llama Backstage. Estoy con uno de, de los responsables. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Perdona. Me llamo Curro Donaire. Cuéntanos un poco en qué consiste esto Esto de, que, de retransmitir online lo, los conciertos. ¿Lo vais a retransmitir todo? Vamos a retransmitir los que buenamente podemos. Pues somos una startup, que somos una plataforma de contenido musical en vídeo que comparte al 100% la filosofía de Monkey Week, que es, conoce hoy las bandas que serán tendencia mañana. Y Backstage eh, retransmite eh, conciertos desde todos los puntos de España, desde muchos puntos de España, salas de conciertos. Y en este caso nos hemos querido incluir en el Monkey wish para participar de esa... Eh... Mm, gran alegría de, de meter nuevos contenidos, nuevas bandas, nuevos proyectos emergentes y que tengan esa visibilidad. Y nosotros retransmitiremos seguro eh, uno de los escenarios, yo creo que algunos más también, porque retransmitir. Dice, dice no, yo creo que hay alguno más porque no quiere decir exactamente cuántos son. <risa> puede que sea así, puede que sea así.
3: Pues habrá que esperar a noviembre para que llegue el festival, pero nos vamos a ir con José de los Camarones. Camarones,
11: cangrejo, Estaba en la playa. Olé. Y al marico fresco, rico,
7: marico,
11: jamón de la más amor. Y el niño dos camarones,
3: pregó. Ahí está, José de los Camarones, redescubierto por Gonzalo García Pelayo, que le ha grabado un disco y ahora están preparando el segundo álbum. Y está en todos los festivales modernos. Ahí está, nos encanta.
8: Pues claro que sí. Muchas gracias,
3: Carlos. <risa> hasta simple. mañana, Vicky. Hasta mañana. Hasta mañana, Miki. Adiós, hasta mañana. Que lo pasen bien. Sean felices, adiós. <risa> ah, ¿cómo no?
11: Por eso que sale que niña guapa. Goose